0: Sme na konci série adventných kázní a na konci, preto lebo budúci týždeň máme rodinnú poslužbu. Neviem, ako to presne rozpravi, ale nebude to súčasťou tejto série, ktorú sme nazvali a, Realita, ktorá prichádza. A vlastne v tejto sérii a posledné dve nedele a ešte dnes sme sa pozerali na zjavenie, na poslednú knihu Biblie a na jej posledné kapitoly. Konkrétne na kapitolu 21. Dnes sa pozrieme na zvyšok kapitoly 21 plus na... Kapit- na začiatok kapitoly, vlastne aj na celú kapitolu 22. A v prvých 8. veršoch, ktoré zatiaľ minulú a predminulú nedelu Juro kázal, sme, sme videli realitu, ktorú Boh popisuje a popisuje základné vlastnosti. Hovorí, Tá kapitola začína tým, že, že Apoštol Ján, ktorý má tieto videnia, hovorí, že, že prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a nastali a, 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 a boli stvorené nové nebesia a nová zem. A, a potom nám Apoštol Jan hovorí o vlastnostiach tohto nového stvorenia. Respekt v skutočnosti vlastne Boh hovorí o týchto vlastnostiach a Apoštol Jan nám ich interpretuje. Hovorí tam o tom, že tam nebude mora, hovorí o tom, že tam nebude plaču, že tam nebude bolesti, že tam nebude smútok. A, a hovorí, že toto bude stvorenie, v ktorom On bude našim Bohom a kde my budeme Jeho synmi Jeho cérami kde nebudeme len vo vzťahu Boh a služobník, alebo vo vzťahu otec a syn. Otec a dcera. A, a dnes budeme pokračovať 9. veršom a, 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 a v skutočnosti to, čo nasleduje, 9. verš 21. kapitoli, až, ak máte Bibliu, tak si ich určite otvorte až 22. kapitola 5. verš, to v podstate malo nasledovať od 2. verša 21. kapitoli. Je, že, že skúsme si Skúsme si, tieto dve a skúsme si predstaviť tieto posledné dve kapitoly ako nejakú divadelnú hru. Ako by sa to mohlo odohrávať. Apoštol Ján začína. Videl som nové nebo a novú zem. Hej, pozerá sa jedným smerom. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli ani mora už nie. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, Nový Jeruzalém, Pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. A teraz verš 3. Od trónu som počul mohutný hlas. A zrazu naša pozornosť sa, sa odvracia od tohto mesta, od tejto nevesty sa odvracia ku hlasu od trónu Božeho a Baránkovoho. A potom verš 3, 4, 5, 6, 7, 8 sú, je, je zápis toho, čo ten hlas od trónu hovorí. Čiže začali sme tu na, pri nejakom meste, pri neveste, ktorá zostupuje od Boha. Zrazu naša, súst- naša pozornosť je sústredená na hlas, ktorý niečo nám hovorí o tom, čo sa deje. A v deviatom verši sa vraciame späť. Čítame. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaž, naplnených siedmými poslednými ranami. A takto ku mne prehovoril. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi Sveté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Čiže sme, sme znova späť. A, a, zvyšok, a zvyšok tejto kapitoly a, a začiatok 22. kapitoly nám hovorí niečo o tejto neveste a o tomto meste. A, nám hovorí, a, hovorí nám tri veci, a teda na tri veci sa pozrieme, hovorí nám o, to, o tom, ako, ako je táto nevesta pripravená z vonku. Hovorí nám o tom, ako je nevesta pripravená zvnútra a hovorím o tom, ako je nevesta pripravená pre svoj ženicha. Ako je nevesta pripravená zvonku, zvnútra pre svoj ženicha. A iba pre, pre, pre zhrnutie a pre pripomenutie, pripomenutie si toho, ako čítať knihu zjavenia. E, Kniha zjavenia je apokalyptická literatúra, ktorá, ktorá ako literárne dielo, je to nie je iba v Biblii, aj, aj v iných literatúrach. Je, ale ako literárne dielo takmer výlučne stavia na obrazoch a na symboloch. Čiže, hej, a to vidíme hneď na začiatku, že, že ten desiatý uh, verš čítame V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sveté mesto Jeruzalém. Ale, ale v deviatom verši sa hovorí, že poď, ukážem ti nevestu. A nevesta je mesto? Znamená to, že Boh si zoberie za ženu mesto s obchodiakmi a kultúrákom a bytovkami a panelákmi a sídliskami? Asi nie. Ale takisto to ani neznamená to, že Boh bude mať za, za, za manželku skutočnú ženu. Že bude proste jedna žena, jed, jeden proste kus človeka, ženy, ktorá bude jeho manželkou. Hej, ani jedno, ani druhé nie je, nie, sa nesmie interpretovať doslovne, ale v obrazu. Máme tu obraz, kde mesto je, je nevestou, ženou, a kde žena je mestom a, a to všetko uvidíme, že je chrámom a, a novým stvorením a, a všetkým. Takže, pozrime sa na obrazy a, a, a prosme Ducha Božieho. Duchu Boží, prosíme ťa o to, aby si nám dal múdrosť porozumieť a, týmto veciam, ktoré, na ktorých sa církev už častokrát popálila. Lebo, 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 lebo pane, častokrát nás a, uh, uchvacuje také fascinujúce a také scify, a, a pritom nám uniká to, čo je podstatné, to, čo sa nám snažíš povedať. Tak a my už nesmoc apokalotickú literatúru nepíšeme a nečítame, ale prosím ťa o to, aby si nám otvoril oči, aby si nám pomohol porozumieť, čo je za týmito obrazmi a čo sa nám snažíš povedať o tej realite, ktorá prichádza, ktorá je nám skrytá, ale ktorú nám tu ty zjavuješ. Amen. A ja som mal pripravený asi 10-minútový úvod o tom, že, že, církev, že, že nevesta a Boh, ale som si uvedomil, že nemám moc času, tak som to odstránil Jednou vetou. V Biblii, ako v Starej, tak aj v Novej Zmluve, sa častokrát používa obraz manželstva a vzťahu muža a ženy na, a sa aplikuje na vzťah Boha a jeho ľudu. V Starej Zmluve je to medzi Bohom a, a Izraelom a v Novej Zmluve je to medzi Kristom a Církvou. A, a je to proste obraz, ktorý je prítomný v celej Biblii. Opakovane sa, opakovane sa to nachádzame, na to narážame. Že Boh sa by nazývať Izrael a nazývať církev ako svoju nevestu. A koniec koncov, na konci celého Božieho slova, na konci Biblie v knihe zjavenia čítame o baránkovej hostine, o svadobnej hostine baránka. Tam to všetko speje. A táto nevesta, ktorou teda sme aj my. Um, je tu opísaná v najbližších uh, nasledujúcich na, na veršoch. Takže pozrime sa na to, ako je pripravená navonok. A, a teda čítajme ďalej od, od verša 11. Lebo, čiže mesto zostupuje a jeho jas bol podobný najzácnejšiemu kameňu, ako by čistému jazpisu. Malo mohutné a vysoké hradby, Malo 12 brán a na bránach 12 anielov na napísané mená 12 kmeňov Izraela. Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo som ňom hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto, jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinov odmeral mesto a malo 12 tisíc stadí. Jeho dložka, šírka a výška sú rovnaké. Zmeral aj hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú aniel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z ríceho zlata, podobného čistému sklu. Základy mestských hrade boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smarakt, piatý sardonyx, šiestý karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviatý topás, desiatý chryzoprás, jedenástý hyacint, dvanástý ametyst. Dvanásť brán je z dvanástich peral. Každá brána bola z jednej perly. Na meste mesta bolo celý dzeho zlata, ako z priezračného kryštálu. To, čo tu vidíme, je, je krásne zhrnuté to v tom 18. verši, že jeho hradby, hradby tohto mesta, táto nevesta, jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata podobného, podobného čistému sklu. Proste vidíme tu, že to je niečo čisté, niečo dokonalé, niečo vzácne, niečo skvostné. Sú tu použité tie najlepšie kamene, sú tu použité tie najlepšie kovy, a, <sík> sú tu použité obrovské perly. A, a, a proste je to všetko rídze, čisté, jasné, kryštáľovo, čisté. Vidíme to, že je, že je veľké. Sa hovorí, píše sa tam, že má 12 tisíc stadií. A jedna stadia je 185 metrov. Keď to prepočítate, čiže jeho, jeho šírka, jeho dĺžka a jeho výška je 2220 km. kilometrov. by sme si to vedeli predstaviť. 2220 km, ja som sa včera hral na Google Maps, tak, tak taký som si nakreslil 2220 km plus minus nejaké desiatky kilometrov my tam ušli. Ale, ale to je taká vzdialenosť strnelí, že uh, po hranice Portugalska je 2220 kilometrov. Alebo po hranice Kazachstanu, keby sme to tak natiahli, tak tam až, až do Kazachstanu uh, je 2220 km z kahlúbaka tej, to som to meral, s dušnou čiarou. A, alebo proste na sever Škandinávského polostrova, tam je 2220 km. A, alebo jednoducho proste takýto obrovský kus územia. A, alebo hej, Euró- rozloha Európskej únie je 4,3 milióna kilometra štvorcového. Rozloha tohto nového Jeruzalema, tohto mesta, je 5 miliónov kilometra štvorcového. Čiže proste to je ešte väčšie, ako je, Európska, ako je, ako, ako je povrch plocha Európskej úny. Proste je to niečo obrovské. I znova, pamätajme na to, že to nie je skutočné mesto, ktoré takto akože giganticky zostupuje a, a proste zavalí polovicu Afriky alebo celú Európu schová. tu snaží podať niečo iné o tomto meste, že, že, je, že je veľké, že je priestranné. a aj na jeho výška je väčšie km. kilometrov Medzinárodná vesmírna stanica ISS, ona orbituje, to, točí sa okolo Zemi vo výške 100, 2, 354 kilometrov. Je, je ešte že toto je sedemkrát vyššie, ako je ISS, proste niečo gigantické, niečo obrovské, masívne. A, a to, čo je na tom veľmi zaujímavé, ako čomu sa dostaneme neskôr, je to, že, že jeho dĺžka, jeho šírka a jeho výška sú rovnaké. To ani tak moc nejde o, o, o tie rozmery, ako to, že tie rozmery sú rovnaké. A K tomu sa dostaneme neskôr. Ale takisto čítame o tom, že je úplne. Tam píše o dvanáctich bránach, tri na severe, na juhu, na východe, na západe. O troch bránach z každej svetovej strany, čiže dokopy dvanáct. A tieto brány nesú mena dvanáctich kmeňov Izraela, starej zmluvy a zároveň 12, mena dvanáctich apoštolov baránka Ježiša Krista, novej zmovy. A čo vidíme, je to, že tento nový Jeruzalem, toto mesto, ktoré zastupuje z neba, je určené pre, pre celý Boží ľud. Pre všetkých tých, ktorí v dobách Starej zmluvy, pred príchodom Ježiša Krista, verili v Boha a milovali Boha a očakávali príchod Mesiáša. Pre všetkých tých je toto mesto pripravené. A zároveň je pripravené pre všetkých tých, ktorí po príchode Ježíša Krista verili, verili a veria v Boha, milujú Boha a rozpoznávajú a veria v Ježiša Krista ako jeho poslaného Mesiáža. Pre celý Boží ľud. Pre Boží ľud starej zmluvy, ale aj pre Boží ľud novej zmluvy. Pre všetkých. Pre pre plnosť všetkých, ktorí sú sú Boží. A proste, a to mesto bude krásne. Bude z toho najlepšieho, najvyberanejšieho. Tam sa nešetrí na ničom. Tam akože je obyčajná podlaha. Dlažba. Na námestí je, urobená, je vyrobená z číreho zlata. V Žiline na ulici pred dvoma, troma rokmi tam dávali novú dlažbu, to celé prerábali. Chceli ušetriť, tak si kúpili akože dlažbu z Číny. Pre nich bolo lacnejšie z Číny si to objednať a poslať to vode na Slovensko a, a to tam rozmestiť. To bolo lacnejšie, ako to kúpiť tu na, od nás, lebo my máme... Proste oni šetrili. Boh nešetrí. Boh dáva to najlepšie. Tam, tam obyčajný kameň nenájdeme. A nezabúdajme na to, že, že tento obraz skvostného, krásného, vzácného je obraz o nás. My sme tou nevestou. Náš zbor. A my ako jednotlivci. A tu naražame na problém, nie? lebo kdo z nás by povedal o kdo z nás by opísal takými takýmito slovami, takýmito znešenými, krásnými. že církev je taká nádherná, čistá, jasná, priezračná, kryštáľová. Všetci sme už mali dejepís na škole. David, tu si mal dejepís? Mal, no, hej. A do- dozvieš, dozvieš sa ešte horšie veci, keď starší. Ale proste církev robila zlé veci. A c- iba, iba, iba letný pohľad na dejiny sveta nám ukáže to, že, že církev sa zvrhla častokrát. Že, že práve náboženstvo bolo vystriedané politikou. Kde, kde túžba po službe bola nahradená túžbou po pomoci. Kde, kde, kde milovanie, kde láska ku moci prevládla na lásk, nad láskou ku blížnemu. A kde šírenie Evangelia bolo len zámienkou pre mocenské a dobývateľské záujmy. Takže toto je naša vizitka. A ako môžeme podať o takejto nejakej cirkvi, že bude tak krásne vyzerať, ako na mňa poštolian opisuje. A môžeme si podať, že dobre, 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 tak ale to už je za nami. Posledných 100, 200 rokov tá círka sa trošku viac snaží, už je uvedomelejšia, už to dobehla. A... Ale keď sa pozrieme na seba, keď sa pozrieme na náš zbor, ne, keď sem prichádzate, keď ste sem prišli alebo keď ste tu tejto chvíli, keď spievame piesne, keď odchádzate, keď rozmýšľate nad sborom. Vnímate ho ako taký ako krásny, skvostný, nádherný, vzácny? Alebo samých seba. Keďže aj my ako jednotlivci sme toho nevestou, Keď sa, keď sa pozrieme do zrkadla. Keď, keď tu stojíme a spievame piesne a, a niekedy rozmýšľame nad tým, že či tým, či vlastne veríme tomu, čo hovoríme. Či nie sme tu iba banda pod pokrytcov, ktorí sa hrajú teraz na dve hodinky, že sme v pohode a Boha ľúbime a proste, že ako všetkomu dáme a svede za nami a kríža len pred nami a nič ju nepoznáme, ale vidíme von a, a opak je pravda, že kríže zostáva za nami a svedie pred nami. Keď sa pozeráme do zrkadla, čo skôr vidíme? Vidíme krásne, zlaté, vyzdobené mesto alebo vidíme skôr blatistú a páchnúcu dedinu? Lebo každý jeden z nás, mám pocit, má veci, ktoré nechceme, aby iní ľudia vedeli. A, a z rôznych dôvodov. Za niektoré sa hambíme, za niektoré, uh, niektoré ľutujeme, niektoré sú pre nás príliš zraňujúce, aby o tom iní ľudia vedeli. Dokonca sú veci, ktoré nielen, že nechceme, aby iní ľudia vedeli, na ktoré sa my sami snažíme zabudnúť, ktoré sa snažíme potlačiť a ignorovať, ako keby sa nikdy nestali. Navonok sa snažíme tváriť, že všetko je v pohode. Navonok sa snažíme tváriť, že, že sme celí zlatý a krásny a čistý. Ale čo v skutočnosti častokrát robíme je to, že to je iba fasáda zlata nahodená na, na obyčajnú uschnutú hlinu, na blato. Pod tohto krásnou fasádou, ktorú sa snažíme strúhať, je, je v skutočnosti kôpka blata. A, a tí z vás, čo ste na Facebookoch a Instagramoch, a podobných veciach, to je, akože, to je moderná ilustrácia presne tohto. Že my sa snažíme o sebe vytvárať obraz, že je všetko fajn, že sme v pohode a náš život je krásny a pekný a pritom večer zaspávame so slzami v očiach. A chýbajú nám skutoční priateľia, ktorí by nám porozumeli. Chýbajú nám v živote ľudia, ktorým by sme boli schopní povedať tie najzranijúcejšie veci v našom živote ale príno sa snažíme tváriť, že, že na svet je fajn lebo si odchotíme kávu a koláčik a padajúce liste a čo ja viem čo lebo náš život je taký happy a proste to je iba v našom živote ktoré, ktoré veľmi rýchlo pominú e, čiže kdo z nás sa cíti tak krásne a sklostne častokrát mám pocit, že sa cítime oh, úplne, že to toto nemôže byť pravda o nás tak ako je možné aby, aby, lebo, lebo Boh hovorí, že tak toto bude tak buď Boh klame alebo sa niečo stane a my to iba nevieme, čo to je. A keď sa pozrieme presne na tie verše, ešte raz, keď nám aniel predstavuje túto nevestu, túto baránkovou nevestu, ktorá zostupuje, tak čo čítame? Desiatý verš. V duchu ma prenesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sveté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Toto mesto zostupuje od Boha, ožiarené Božou slávou. Inými slovami, toto mesto je úžasné a je vzácne, a je krásne a čo ja viem čo, ale, ale toto mesto zostupuje od Boha. Boh ho vyzdobil, Boh ho prešatil, Boh ho posiela. Dokonca čítame o tom, že je ožiarené Božou slávou. Čiže, čiže to, čo vidíme na tom meste, to, čo nás na ňom tak priťahuje a čo je také úžasné a krásne, je, je v skutočnosti odraz Božej slávy. ak máte... Ak máte hradby zo zlata, kryštáľovo čistého zlata a, a, a žiary je ožiarované Božou slávou. A čo, čo vidíte? Čo sa na vás odráža? Božie sláva. Bože sláva. A, ak sa pozrieme na, na, do Efežanom, do, do 5. kapitoly, kde, kde Apoštol Pavol práve berie vzťah muža a ženy a hovorí, že ale... Manželstvo je jedna vec, ale nad tým je ešte niečo väčšie a to je manželstvo Krista a cirkvi. Tak nám apoštol Pavol píše, Efeženom 5.25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil církev slávnu, na ktorej, na ktorej nie je poškvrný ani vrázky, ani nič podobné. Aby bola sveta poškvrny. A čo to znamená, ak Kristus musel prísť a zomrieť, aby nás očistil posvetným kúpelom vody a slova? A ak potreboval proste prísť a spraviť niečo s nami, aby sme boli svetí, bezpoškorní, bez vrázky? Ak nie to, že pred jeho príchodom sme takí presne neboli, že sme boli nesvetí, sme boli špinaví, sme boli neposvetení, poškvornení. Vráskavý, nie, nie, že vrázky sú zlé. To sa tým nesnaží povedať, ale proste, že... Církev a kresťania sú úžasní a budeme úžasní, ale nie preto, lebo sme úžasní sami v sebe. Nie sme úžasní preto, lebo vlastne dokážeme dobre hrať a spievať a dokážeme kázať a dokážeme variť a dokážeme robiť elektriku a proste vychovávať deti a, a, a čo ja viem čo. Nie sme preto úžasní. Alebo pretože lebo tu máme dobré bôst už v nedelu a to tu proste... Ak sa celkom toto vidie, sú súzbory, ktoré sú na tom oveľa horšie. Nie preto to, sme úžasní. Ale preto, lebo, lebo odrážame slávu toho, ktorý je naozaj úžasný. Totiž to našou najväčšou ozdobou... Je to náš ženík, Ježiš Kristus, ktorý nás robí úžasnými a skvostnými. A tí z vás, ktorí ste boli na našej svadbe, a, a ak ste neboli, tak ste určite boli niekedy. Niek- Je tu niekto, kto nikdy nebol na svadbe? No, myslel som si. Dobre, či, či už ste boli na našej, ja budem hovoriť o svoje, lebo tam som to tak, akože, si tak uvedomil poprvýkrát, lebo som ma to dotklo. Ale, ale proste bolo to tak, že bola ulička, ľáva strana, pravá strana, kamaráti, priatelia, rodina. Začala hrať hudba. Ale najprv som išiel dovnútra ja so svojou mamou. A sme proste išli, išli sme tou uličkou a, a všetci sa na nás pozerali a sme prišli tam a, a to bolo proste super. A zrazu sa mi všetci otočili chrb tomu. Prečo? Lebo mal prísť niekto skôsťnejší, niekto krajší. Hej, mal prísť nevesta. A... A na, a na tejto baránkovej, na tejto eschatologickej, kristovej svadbe a to bude ale trochu inak. A my ako nevie sa tam prídeme a všetci na nás budú pozerať, že wow, super, aká krásna, aká vzácna. Ale, ale, ale nie preto, lebo by sme si kúpili tie najlepšie šaty a nahodili na seba proste tie, naj, uh, vyrov, na, tie najlepšie kremiky na vyhladenie vrások a dali na seba polkyľa make aby sme zahladili všetky nedostatky. Nie preto budeme nádherní. Ale preto, lebo, lebo po našom boku bude stať náverný ženich, ktorý svojou obetavou láskou nás očistil, ktorý svojou obetavou láskou a, 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 a veľmi citlivo prišiel k nám a začal riť, počuj, ja viem, čo sa skrýva naozaj pod touto fasádou. A dovol mi sa toho dotknúť, dovol mi vstúpiť do tvojho života a, a, a zbúrajme toto. A to. Ja to Dokážeme to nahradiť niečím oveľa lepším. Nielen, nielen kameňom, nielen tehlami, Zlatom. A nebude to iba obložené zlatom. Ono to bude vytvorené zlatom. Dovol mi ťa premeniť od základov. Našou najväčšou ozdobou bude práve Kristus a Jeho láska. Preto cirka bude taká krásna. Preto je taká úžasná. Preto môžeme aj my mať nádej, že jedného dňa taký budeme, lebo, lebo tá naša krása sa nikdy nebude ukrývať v tom, že budeme na seba hádzať hrubšiu a hrubšiu a hrubšiu, a hrubšiu vrstu zlata a budeme sa snažiť mať, mať krásnu fasadu, ale pritom vnútri budeme zhnili. Naša nádej sa skrýva v tom, že budeme hľadiť na Krista a budeme, budeme hľadiť na jeho krásu a na jeho lásku a budeme mu dovolovať rúcať. A, a vytrhávať a, a, a strhávať a oškrabávať. Hej, Dominik, ty presne vieš, o čom hovorím. <laughs> je špinavá robota a niekedy bolestivá. Ale, ale je to jediná cesta, ak chceme, ak chceme dôjsť k skutočnom uzdraveniu. Čiže to, čo tu vidíme na tejto neveste, je to, že je nádherná. Ale dôvod, prečo je nádherná, je to, lebo jej ženik je nádherný. A, takže je pripravená zvonku. A teraz sa pozrieme na to, ako je pripravená zvnútra. Pokračujeme ďalej, 21. kapitola, verše 22. Vlastne iba prvým veršom zatiaľ. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán Všemohúci Boh. Baránok. Chrám som však v ňom nevidel a a je to sice iba jeden verš a človek by si povedal, že nezastavujeme sa viť po jednom verši, pomeď ďalej, prečtujeme si celý kontext, ale ale iba z dôvodu toho, že my nemáme dneska chrámy, si neviedomujeme, aké aké čudné a radikálne je je tento výrok. Chrám som v ňom však nevidel. Lebo, Lebo čo bol chrám pre Židov? Pre nich chrám, či už v podobe prenosného chrámu, o, počas Mojžiša, ktorým bol svetostánok, až do času Šalamúna, vtedy bol postavený veľký chrám, chrám bol pre, pre Židov miesto, kde Boh bol prítomný, ale bytostne. Nielen, že Boha sme tam viacej cítili, ako my napríklad, keď ideme do kostola, hej, v tom kostole není viacej Boha, ako je vedľa v kostole, ale, ale prosím máme pocit, že tu tak viacej dýcha takým, takým zbožným a takým veľkolepým majstátim, tam sa cítime, že Boha viacej cítime, v chráme Boh bol naozaj prítomný. Tak ako nikde inde. V, v určom slova môžeme povedať, že v chráme, chrám bol rozdelený na, na dve časti. Vlastne máme, máme nádvore, kde, kde boli kniazy a kde sa obetovalo a robili rôzne rituály a potom bola samotná budova chrámu, ktorá bola rozdelená na dve časti. Na svetiňu, to je tá prvá, a kde, bol, kde boli predkladané chleby, kde bolo rôzne bohosúžobné náčinie, ktoré sa používalo a ktoré tam bolo. Bol tam sedemnámedný svietnik a ešte oltár a a rôzne veci. A, a potom, keď ste vstúpili do tej, tej svetine, tak pred vami bola taká veľká... nezástená. Opona. Bola pre mi taká veľká opona, za ktorú ste mali zakázané ísť. Molo tam chodiť iba raz za rok veľkňaz a aj to iba s krvou, ktorú obetoval. A to bolo presne to, čo sme spívali v piesni. Že veďma tam do ticha, svetýne svetých, ma tam skrze krv baránka. Aj to bola svetýne svetých. To bolo to najsvetejšie miesto, kde Boh bol prítomný. Kde Boh bol ste tam vstúpili a Boh tam bol. Nie, že ste ho tam cítili. Nikde inde na svete nebol také miesto, ako vo, ako vo svätyni svetých. Lebo nikde inde Boh nebol bytosne, existenčne prítomný. Hej, Boh je prítomný všade, ale nikde tak, ako bol vo Svetini. A, 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 a to najzaujímavejšie o tejto Svetine svetých je to, čo? Kdo Tvar. No, no, A ten tvar bol? Nelen štvorec. Nielen štvorec. Kocka. Hej. Svetiňa svetých, jej, jej dĺžka, je šírka a výška boli všetky rovnaké. Bola to dokonalá kocka. A v celej Biblii sú iba dva objekty, ktoré majú rovnakú dĺžku, šírku a výšku. Svetiňa svetých... A Nový Jeruzalem, ktorý ako nevesta dostupuje z neba. Iba tieto dva objekty majú rovnakú dĺžku, šírku a výšku. A už začíname chápať, že, že tento Nový Jeruzalem nie je o tom, jeho pointa nie je v tom, že má 2220 km na dĺžku a na šírku a na výšku a že siaha až po mesiac. Jeho pointa je v tom, jeho, jeho zmysel tohto obrazu je v tom, že jeho dĺžka, šírka a výška sú rovnaké. Že toto nie je malá svätyňa svetých, ktorá je, ktorá je vo svetostánku, alebo väčšia svätyňa svetých, ktorá je v chráme, ale toto je vlastne nepredstaviteľná svetyňa svetých. Ak, ak si klikneme späť tu na. Vlastne akože, ak, ak toto je proste také obrovské, kde je chrám? Je naozaj pravda, že chrám tam nie je, ako Jan hovorí? On hovorí, že ale chrám som tam nevidel, lebo jeho chrámom je pán, všemovci Boh baránok. Jeden z dôvodov, prečo možno nevidel chrám, bol ten, že v chráme stál. Lebo keď sa pozrieme na tú svetinu svetých, jediný spôsob, ako vy môžete vidieť tú svetinu, svetinu svetých, je to, že vy ste už vo svätyni a sa pozeráte na ňu. Hej, a keď ste v chráme a pozeráte sa na svetinu svetých, ako môžete vidieť chrám? Iba ak by ste vyšli von, tak vidíte chrám, ale vtedy nevidíte svetinu svetých. Lenže Jan vidí svätyňu svetých a hovorí, ale chrám som ho nevidel. Lebo, lebo jej chrámom je Boh a, a baránok. O čom čítame, inde v Biblii a, a implicitne aj to, ktorý, ktorý je všade. Boh naplňa všetko. Zrazu celý svet je chrámom uprostred ktorého je jedna obrovská, gigantická svetiňa svetých. A Boh naplňa všetko vo všetkých. Zrazu my, uh, hej, ako, ako ten nový Jerozolán, ktorý zastupuje. To sme my. My sme veľkšie svetiňa. Ty a ja. My sme veľkšie svetiňov. My sme svetiňov svetých, ktorí máme chodiť po tomto svete. My sme miesto v našich životoch predýva duch svety. Boh je v nás prítomný. Skutočne opravdu je v nás prítomný a, a my máme chodiť do celého sveta a byť ako také, také prenosné svetostánky, také prenosné chrámy, ktoré ideme a ktoré proste nesieme Božiu zväzť a jedného dňa celý svet bude pokrytý Božou zväzťou, celý svet bude poznaním hospodina a, a chrám bude všade. A to znamená niekoľko vecí Znamená to, to napríklad, že už bude koniec rozdielovania na profanné a, a svedské. Bude koniec rozdielovania na sveté a nesveté. Zrazu všetko. Všetkým. Všade. A vždy bude sveté. V určitom ohľade, môžeme, v určitom slova zmyseln, môžeme povedať, že na, exist, nastáva aj koniec rozdeľovania na nebo a zem. Všimnite si, v prvom verši Apoštol Jan hovorí, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a mora už nie, A už sa k tomu vôbec nevracia. Nehovorí, o nič viacej, ani, nehovorí nič viacej ani ku nebo, ani ku zemi. Nehovorí, kde je, odkiaľ pokiaľ je jedno, odkiaľ pokiaľ je druhé. Nijak sa k tomu nevracia a hovorí, že videl som nové nebo a novú zem. Lebo ak, ak chrám je miestom, kde sa spája, spája nebo a zem, kde sa prelínajú, a ak nové stvorenie je jedným veľkým chrámom, v tomto novom svete dochádza ku zlúčeniu neba a zeme v určitom ohľade, kde, kde už viacej nie je nebo a zem, ale kde je nebo a zem, kde, kde spolu koexistujú, kde spolu žijú, kde, kde, kde už neexistuje viacej separácia, oddelenie medzi Bohom a ľuďmi. A čo to hovorí o našej neveste a, a, a tým pádom aj o nás? A jedného dňa. No, jedna z praktických vecí to je, že už nemusíme chodiť nedeľu do kostola, lebo vždy budeme v kostole. V kostole budeme spať, a v kostole budeme jesť, v kostole budeme sa umývať, a v kostole sa budeme proste športovať, a budeme pracovať, a všetko. Sa dlhšie vyspíme v nedelu. Ale čo to naozaj znamená je to, že, že všetko, čo budeme robiť, bude formou bohoslúžby. Lebo v chráme sa koná bohoslužba. A všetko v našich, v našich životoch zrazu bude bohoslúžb to, že budeme jesť, to, že budeme športovať, to, že budeme pracovať, to, že budeme hangoutovať, to, že budeme piť kávu, to, že budú padať listy, to, že sa s toho budeme tešiť. A... Takže čokoľvek v našom živote si nebudeme môcť pomôcť, ale všetko bude bol služba, všetko bude vyjadrením božej dobroty, jeho štedrosti, všetko bude ocrkadlovať jeho krásu a jeho slávu, všetko jemu bude na radosť a, a nás bude naplňať. Radosťou. Zrazu každá aktivita, ktorú pod slnkom budeme robiť, nás nebude vyčuciavať, ale, ale nás naopak bude ešte, ešte viacej nás naštartuje, ešte viacej nás doplní. Hey, budeme, budeme chodiť z práce, nie zbytý, uh, nie s túžbou, že o, oh, ke, kedy už bude ten víkend, ale budeme chodiť s radosťou, pretože budeme úplne jasne, ako nikdy predtým, budeme úplne jasne vidieť vzťah medzi našou prácou a Bohom, ako naša práca, ako v našej práci odzrkadlujeme Krista a proste a bude nám to prinašať radosť, lebo budeme oslavovať Boha skrze každú jednu vec, ktorú robíme. To, na čo sa dneska my musíme sústrediť, to, keď ja som v práci a sami mi proste nechce a sa potom do toho tlačiť, si teraz musím pripomínať. Nezabúdaj, že ty nerobíš iba pre zase, ty robíš aj pre Boha. Toto už viac nebude, lebo to bude pre nás prirodzené. Hej? Nikdy nepochybujem o tom, kto je mojim zamestnávateľom. Je mi to úplne jasné. A jedného dňa bude rovnako jasné aj pre mňa, kto je našim Bohom a prečo to naozaj robíme a bude to pre nás prirodzené a, a radosné. Ďalej tu vidíme a... V tom texte vidíme tú ilustráciu o svetle a tme, o tom, že bude stále svetlo a vôbec tma. Čítajme ďalej, verše 23. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva. A jeho lampov je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme do nich vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo v noci tam, ne- lebo v noci tam nebude. Do, Prinesú doň slávu a čest národov a nebojde doň ni, do ni, nič nečisté ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Znova. To znamená to, že tam bude stále svetlo a keď si budeme chcať odpočinúť, tak všetci si budeme musiať dať tie, tie krabošky, čo, čo majú ľudia v lietadlách, lebo proste všade bude svietiť Boh. A asi nie. A, rovnako ako to v prvom veršti neznamená, že tam naozaj nebude more ak si pamätáte, ako to Juro vysvetloval preto sa toto je obraz lebo, lebo v tej dobe nemali elektriku nemali halogenové svetla ktoré mohli nasvietiť okolo svojich hradev ako my teraz akože nasvietime svoje hrady a je všetko krásne videli, oni sa so nemohli proste niečo mali ošefované niečo nie na noc sa brány zatvárali lebo noc bola temná lebo noc bola nebezpečná lebo v noci prichádzali banditi a, a lupiči. V noci prichádzali nepriatelia, ktorí vás chceli okranúť, ktorí vás chceli zabiť, ktorí sa vás chceli zmocniť. Noc bola nebezpečná. Na noc sa všetko zatvorilo, na noc sa všetko zaneb- zadebnilo. A v noci sa všetci utiahli k sebe domov. Ale to, čo vidíme tu na v tomto obraze, je to, že, a, že v tomto novom svete už viacej nebude tmy. Nebude potrebné zatvárať brány, lebo žiadny nepriateľia neprídu. Nikto nepríde, aby nám ublížil. Ľudia budú voľne vchádzať a vychádzať. Nikto ich nebude kontrolovať. Žiadne pasy, žiadne bezpečnostné previerky, žiadne otlačky prstov. Všetci môžu vchádzať, všetci môžu vychádzať. Kľúčové služby skončia. Hej, v novom stvorení nebudú teologovia a lekári a kľúčiari a policajti a takýto, lebo, proste, lebo, lebo pre nich tam nebude miesto lebo to, bude, lebo to bude svet, ktorý je bezpečný v ktorom je istota a v ktorom je možné dosiahnuť skutočný pokoj a to je ultimátne ten obraz, ktorý sa snaží um, nám tu Jan vykresliť, že to je miesto pokoja lebo každý jeden z nás sa snaží o pokoj všetci chceme dosiahnuť pokoj všetci chceme dosiahnuť ten stav kedy, kedy zažívame pokoj v srdci a, a to určite mnohí poznáte, že keď už si aj vytvoríte ten priestor, že si sadnete do kresla a, a vyložíte si nohy, možno si spravíte kávičku, alebo pohár poharvínka a pustíte si nejakú hudbu a poviete si, že teraz mám kľud. Nie vždy sa to dá. Zase stále v našom vnútri existuje nepokoj. A, a, a tu vidíme, že tu, 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 tu dosiahneme stav, ktorom... Je pokoj prítomný, ktorom je prítomný nielen pokoj externý, ale aj pokoj vnútorný. Pokoj srdca. Kedy môžeme utichnúť, kedy môžeme jednoducho spočinuť. A, a tak vidíme, že dáto naša nevesta tu žije vo vnútornom pokoji. Zvonku je krásna a nemusí sa báť, že niekto príde oúpiť o jej drahokamy, že niekto začne akože vyťahovať dlažbu z námestia a bracite kocky zo sebou, lebo proste to je zo zlata. a proste to je bezpečie. No a napokon vidíme tu obraz života, ktorý je v, predstavený vo forme živej vody a, žive, a, a stromu života. Čítame verše 1, 2. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a baránkovo trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch stran rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i líste stromu na uzdravenie národov. Čo vám toto evokuje? Ešte raz ukázal mi aj rieku s vodou života. Priezračnú ako kryštál, ktorá vyteka od Božia baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia... A z oboch stran rieky je strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i liste stromu na uzdravenie národov. Najskú a v prvej, Sme v poslednej knihe, v posledných kapitolách. V prvej knihe, v prvých kapitolách, v genezis 2. kapitole čítame, hospodin Boh dal výraz o všetkých druhov na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala, aby, aby prinašala život, aby zavlažovala záhradu. Eden tu symbolizuje dokonalosť, čistotu a nevinnosť nášho pôvodného vzťahu s Bohom, pre ktorý sme boli stvorení a ktorý sme si dlho neužili. Pretože Boh nás stvoril na, na vzťah so sebou, na vzťah lásky. A nás stvoril, aby nás mohol milovať, aby sme mohli poznať Jeho lásku, aby sme my milovali spätne Jeho. A my sme odmietli Jeho lásku, lebo sme sa viacej zamilovali do seba a milovali sme svoju autonómiu viacej ako, ako otcovskú lásku nášho stvoriteľa. A, a tam začína náš príbeh. Tam začína príbeh Biblie. Kvôli tomu máme Bibliu. Ak by sme nikdy nezrešili toto, toto nie je potrebné, lebo nebolo by potrebné zapisovať Bože skutky spásy a to, ako Boh prichádza nás zachrániť. Tak začína náš príbeh. Náš príbeh začína pri strome. A, a náš príbeh končí pri strome. Ale, ale, ale na konci sa nachádzame v oveľa lepšej záhrade. Na, na, v tej prvej záhrade bol strom života. A bol tam aj strom poznania dobrá a zlá. Bol tam strom, ktorý pre nás predstavoval možnosť pádu a možnosť zlyhania, možnosť odvrátenia. A, a strom, ktorý, ktorý sa stal nástrojom nášho pádu a odpadnutia. V novej záhrade však bude už len jeden, jeden strom. Bude strom života, ktorý prináša list, list, ktorého listie uzdravuje a ktorého uzdravujúca schopnosť je taká veľká, že jeho listie uzdravuje celé národy. A ak tento strom dokáže uzdraviť celé národy, nedokáže uzdraviť aj nás, ktorí tam prídeme, zbytý týmto životom, nedokáže uzdraviť aj naše zranenia, ktoré, ktoré nám boli uštedrené a za, za, za tých našich 20, 30, 40, 50, 60, 70 rokov. A takisto, nenachádzame sa naozaj už v záhrade, Začínali sme v jednoduchej záhrade, ale končíme vo veľkom, krásnom, vznešenom meste. Posledné dve kapitoly Biblie sa potrebujú, sa musia čítať s prvými dvoma kapitolami Biblie, pretože, pretože záhrada a strom života otvára a uzatvára príbeh Božej záchrany človeka. Boh nás na konci berie na začiatok, pretože jeden príbeh končí a začína nový príbeh príbeh, ktorom vzťah s Bohom môže byť naozaj taký, aký mal byť, pre ktorý sme naozaj boli stvorení vzťah, ktorý nás bude napoľať, ktorý nás bude tešiť, z ktorého budeme žiť. Uh, vidíme tuto najvôjšie, že to je to, že náš vzťah s Bohom je obnovený do kvality toho, z ktorého sa tešili Adam a Eva predtým, ako padli do hriechu. Uh, a teda tu vidíme nevestu, ktorá je ktorá je pripravená na vonok a ktorá je pripravená zvnútra. Ktorá je bytosne prítomná pri svojom ženichovi alebo ktorej ženich je bytosne prítomný pri nej. A nevesta, ktorá, ktorá zažíva vnútorný pokoj. A, a nevesta, ktorá, ktorá je vnútorne uzdravená. Totižto v histórii bolo a ešte bude mnoho nevies, ktoré na vonok vyzerajú krásne. Alebo ale vnútri plačú. No vo vnútri si sú zranenia. Táto nevesta bude celá, celistvá. Ako zvonka, tak aj zvnútra. Toto je realita, ktorá prichádza. A napokon vidíme nevestu, ktorá je pripravená pre svoj ženicha. Verše 3 až 5. A nebude tam nič prekliat, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služovníci mu budú slúžiť. Budú hľadiť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Budú hľadieť na jeho tvár. Dnes nie je možné hľadieť na Božiu tvár. Kto by uzral Božiu tvár, by zomrel. Ale, ale tu nielen sme pozvaní k tomu, aby sme... Tu nielen, že je možné hľadieť na jeho tvár a nezomrieť, tu sme pozvaní k tomu, aby sme hľadali na jeho tvár. A v deň, kedy uzrieme jeho tvár, to bude neopísateľné. Po našej svadbe, keď sa všetko utišilo a keď všetko doznelo a my sme s Matejom odišli na svadobku, a proste bola chvíľa, kedy som sa aj mohol aj iba pozerať na tvár, pozerať sa aj do tváre aby naplnený nevysloviteľnou radosťou. Ona naozaj bola nevysloviteľná, lebo keď ja som sa tak ja na ňu tak zamilovane pozeral, že čo? A ja som sa aj to snažil povedať, že čo? Ale to akože nedávalo zmysel, som blabotal a nevedel som jednoducho nájsť slova, ktoré by opísali to, čo som vo vnútri prežíval. Z jednoduchého dôvodu, pretože konečne sme boli spolu. Sme to zvládli sme sa našli, alebo pohna aby sme sa našli, a, a sme, sa proste, sme prešli celým chodením a nástrahami, ktoré tam sú s našim srdcom, aby sme toho druhého správne milovali, aby sme pri tom Boha milovali, aby všetko bolo správne. A v bojovaní o sexuálnu čistotu to sme zvládli a pán Boh bol s nami a zvládli sme proste všetky ťažkosti a starosti s rodičmi a plánovaním a hľadaním bytu a presťahovaním a plánovaním svadby a samotnou svadbou, tým všetkým sme prešli a zrazu, a zrazu, a zrazu nastal kľud. Zrazme sme boli iba sami. Konečne svoji a spolu. Sme to zlámili. A, a to vás naplní radosťou, ktorá sa nedá vysloviť slovami. A priateľe, to je presne to, čo vie každý jeden z nás zažívať v novom stvorení. Každý z tých, ktorí, ktorí zverují svoj život Kristovi. Ktorí zverují svoj život tomuto ženichovi. Jedného dňa uzrieme jeho tvár, a naše srdcia budú naplnené nevysloviteľnou radosťou, ktorá sa nedá opísať. Lebo, lebo slova sú príliš slabé na to, aby boli schopné vystihnúť hĺbku a ťažko sa o tom hovorí. Jednoduché hľadieť na jeho tvár, na tvár toho, ktorý nás tak moc miloval, že sám seba obetoval. Konečne spolu. Zvládli sme to napriek všetkým ťažkostiam, napriek všetkým pokušeniam a pádom, napriek všetkým hriechom, napriek všetkým odmietnutiam, napriek všetkým potrebným pokáňam a odpusteniam a opätovným pádom, napriek všetkým ťažkostiam, ktoré boli pre nami. Sme to dali. Zvládli sme to vďaka Jeho láske, vďaka Jeho trpezlivosti, vďaka Jeho milosti. Sme to zvládli a sme tu konečne so svojim milovaným, konečne spolu na konci jedného príbehu, ktorý, hej, mi bol šťastný, ani máme šťastné veci po svojom živote, ale príbehu, ktorý bol aj plný trápenia a bolesti a ťažkosti. Na konci tohto jedného príbehu a na začiatku úplne nového príbehu. Náš príbeh s Maťkou, to bol jeden ťažký príbeh, ktorý skončil, ale začal oveľa ťažší príbeh. S Kristom skončí ťažký príbeh a, a, začne, sa, a začne sa rozprávka, pre ktorú sme boli stvorení. Začne sa sled pre ktorý sme boli stvorení. Budeme napokon stáť po boku toho, ktorý nás tak miloval. A, a týmto končí príbeh Biblie. Týmito veršami končí príbeh Biblie. A, a Jan tam dáva svoje posledné slova, pán Ježiš tam niečo povie. Amen. A už iba čítame o tom, že kým a kedy to bolo vytlačené. Konec príbehu. Príbeh Biblie, končí, príbeh Biblie začína tým, ako sme boli vyhnaní spred Božej tváre. A príbeh Biblie končí tým, že opäť jedného dňa uzrieme jeho tvár. To je realita, ktorá prichádza. A možno sa nám to tak nezdá, keď sa pozrieme okolo seba na tento svet a na utrpenie a bolesť, ktorú v ňom vidíme a ktorú vidíme vo vlastnom živote. Ale, ale práve preto Boh prehovoril ku Apoštovi Jánovi a dám mu tieto zjavenia, aby nám ukázal v obrazoch a v symboloch to, čo prichádza a to, čo jedného dňa príde a do čoho nás pozýva. Amen.